0: Bienvenue sur Lumineuse, je suis Samara et je suis extrêmement heureuse de vous recevoir. Sur ce podcast, je vous parle de développement personnel sans langue de bois et je vous aide, telle une amie bienveillante, à cheminer au cœur de vous-même afin que vous puissiez exprimer tout votre potentiel. Je suis très heureuse de vous recevoir cette semaine et de vous présenter un épisode rempli d'authenticité et de spontanéité. Cette semaine, je reçois Sandra, Sandra qui a connu l'inceste et qui est venue partager avec nous un morceau de son histoire. Je trouve que Sandra incarne parfaitement bien ce que j'essaie moi-même de vous transmettre depuis plusieurs mois à présent, à savoir cette force et ce courage incroyable de marcher vers l'acceptation de ce qui nous est arrivé afin de pouvoir embrasser quelque chose de beaucoup plus doux et de plus lumineux. Gardez toujours à l'esprit que vous aussi, vous êtes absolument capable de cheminer vers cette direction et que surtout, même si vous en avez la sensation, sachez que vous n'êtes pas seul. Je vous laisse avec Sandra et cet échange, en espérant qu'il pourra eh bien, aider un certain nombre d'entre vous. Je vous souhaite une très jolie écoute. Bonjour Sandra Bonjour Je suis très heureuse de te recevoir sur Lumineuse. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très contente. Bienvenue
1: <rire> Merci et merci de me donner la parole.
0: On va parler d'un sujet hautement important un sujet qui me tient au cœur, qui me tient aux tripes. Et je sais que pour toi, c'est pareil. Parce que quelque part, toutes les deux, on a eu une histoire similaire, bien que différente, évidemment. Et je suis vraiment très heureuse de te donner la parole, de pouvoir venir t'exprimer euh, sur tous ces sujets. Aujourd'hui, on va parler de sujets difficiles, certes, mais hautement, hautement importants. Euh, d'autant plus que, il y a de plus en plus de personnes, justement, qui osent enfin s'exprimer en parler, et c'est aussi pour tous ces gens-là, pour leur donner eh bien, la force et le courage. Et puis, euh, de témoigner, ça permet aussi ben, de donner de l'espoir, euh, de l'espoir qu'on peut traverser tout ça et en ressortir extrêmement fort et, et vraiment épanoui dans nos vies et heureux. Exactement. Donc, Sandra, je te laisse un peu te présenter et puis je, je te laisse t'exprimer, parce que c'est important. J'ai vraiment envie que, que tu mettes tes mots et, et que tu te racontes et puis... Euh, et puis, on verra où est-ce que tout ça nous mène. Pas de souci.
1: Donc, euh, bah, moi, c'est Sandra. J'ai 30 ans. Euh, je suis maman d'un petit garçon, un peu plus de deux ans. Je suis issue d'une famille euh, franco-italienne où j'ai grandi entre deux cultures. Et malheureusement, dans la famille de ma maman, j'ai été victime de, de deux membres de sa famille. J'ai été victime de, de viols et d'attachements pendant en fait, environ une dizaine d'années. Et c'est, c'est donc ce qu'on appelle de l'inceste. <rire> oui mais oui. il y en beaucoup, de... oui, j'en du mal avec ce mot. Dans quel sens tu dis ça ben ben, ce on m'a déjà répondu que euh, quand moi, je dis que je combat l'inceste, mm. c'est vraiment un combat que je mène, on me dit,
0: mais comment je peux faire ça Il y a des incestes heureux. Des incestes heureux Oui. C'est terrible, mais qui a osé <rire> prononcer une phrase avec le mot inceste et le mot heureux dans la même phrase quoi Parce que.
1: Parce que les gens, pour eux, finalement, je ne sais, je sais même pas si ça porte un nom, mais quand il y a des gens de la
0: même famille qui se marient, il y en a qui appellent ça de l'inceste. Ah, d'accord, oui. Oui, et mais je, là, je, c'est consenti. Oui, non. mais alors, ce pas de l'inceste. Non, c'est pas de l'inceste, c'est consenti. Ils sont, par exemple, oui, des cousins germains qui tombent amoureux oui. et qui se marient, quoi. Oui, ça arrive, c'est vrai. Non, non là, il s'agit d'agressions et de viols de majeurs sur mineurs de la même famille. Oui. Et puis, en plus, c'est il y a ça. une notion d'autorité qui n'est absolument pas négligeable. Quoi. Exactement, surtout que j'avais trois ans.
1: Donc, je dis c'est même pas comme si j'avais une notion de... du bien et du mal, en fait.
0: Absolument. Donc, du coup, tu nous expliquais que euh, donc tu as vécu ça dans la famille de ta maman. Mais... Donc, euh, c'est-à-dire, euh, c'était des personnes que tu voyais pendant tes vacances, c'est ça À quel moment tu te retrouvais en présence de ces prédateurs-là
1: euh, alors, malheureusement, assez souvent. Pour l'un des deux, déjà, dès qu'ils venaient en France, ils résidaient la plupart du temps chez nous. Donc, forcément, on les, on les abritait, en fait, euh, pour, que, euh, bah, pour qu'ils aient... Comme nous, quand on allait là-bas, finalement, on dormait chez eux. Donc, euh, c'était l'histoire d'avoir euh, chacun, quand on partait dans votre pays, avoir un toit. D'accord. Et pour que... le deuxième agresseur, c'était un oncle par alliance. Et
0: comme j'étais très proche de mes cousines, j'étais très souvent courée là-bas. Oui, d'accord. Donc, du coup, tu as malheureusement vécu ça avec deux personnes. C'est-à-dire oui. un oncle par alliance et euh, l'autre individu. Qui, qui était-il pour toi Mon grand-père maternel. Ton grand-père maternel. Est-ce que, est-ce que dans ton parcours, il y a eu un moment, euh, des événements que tu as amnésiés, oubliés, qui sont revenus plus tard Ou est-ce que tu as toujours tout gardé en conscience alors c'est très étrange parce qu'au moment où j'ai
1: porté plainte euh, je savais qu'il y avait eu parce qu'on m'a posé des questions mais c'est très difficile quand on a... parce que j'avais 13 ans quand j'ai parlé c'est très difficile de... quand on demande combien de temps ça dure c'est compliqué à 3 ans j'avais pas de montre avec moi j'avais pas de chronomètre quand on me demandait c'était toutes les combien de fois moi je crois que j'ai, j'ai... Je crois que j'ai répondu que ça... j'avais vécu ça 10 fois en 10 ans mais c'est beaucoup plus c'est juste que je... voilà moi quand j'ai... à 3 ans on sait pas forcément compter en plus et puis, euh, comme je leur ai dit, j'ai dit, moi, je ne mettais pas une croix dans le calendrier. Donc, je ne sais pas. Mais,
0: euh, c'était quoi ta question maintenant Je me suis perdue. Je, sa- je voulais savoir s'il y avait des événements que tu avais amnésiés. Ben, du coup, comme j'ai dit qu'il n'y en avait eu que dix. Pourtant,
1: je savais qu'il y en avait plus, mais je n'arrivais pas à les expliquer. Et je ne pourrais pas me souvenir de tous,
0: parce que je, je pense qu'il y en a eu plus d'une centaine. Oui. Bah, de toute manière, tu te rends compte si ça a commencé alors que tu n'avais que trois ans et ça s'est arrêté à tes 13 ans, donc il y a quand même eu 10 années. C'est, c'est, c'est évident, c'est absolument donc, évident. Je ne me souviens pas de tout,
1: mais je sais que ça a existé, je sais que ça a été là, parce que voilà, des fois, j'ai des, des souvenirs qui me reviennent, je me dit ah bah tiens, ce jour-là, effectivement, j'ai dû passer à la casserole. Et ben bah, non, j'avais plutôt cet âge-là, etc. Donc je me dis, il y, a, il y a le nombre de fois où ça a été possible, mais par contre, je ne me souviens pas exactement toujours de ce qui s'est passé, euh, détail par détail. quoi. Mm.
0: Du coup, lorsque ces individus, notamment l'oncle, venaient dormir chez tes parents, du coup, tes parents ne se sont jamais rendus compte de rien.
1: Alors l'oncle ne dormait jamais chez nous. C'était nous qui allions, qui, enfin c'était moi qui allais souvent là-bas et tout ça. Et j'avais trouvé une excuse qui était les Leur, le, Les quatre mes cousins cousines étaient toujours des poux. Et du coup, je, j'ai trouvé toutes les ruses possibles et imaginables pour ne plus y aller. Mmh. Et ça ne marchait pas parce que comme j'entendais bien avec ma, mes cousins cousines. Euh, et puis comme je le dis, euh, je l'ai même écrit dans mon livre, c'est, c'est en fait, c'est un petit peu, euh, quand on est enfant, c'est toujours euh, un peu la loi du plus fort. Tu fais ce qu'on te dit de faire, on te demande de faire ton lit, tu fais ton lit. Alors, je ne sais pas s'il faut dire la loi du plus fort ou du plus con, mais c'est comme ça, quoi. Hmm. On
0: te demande de finir ton assiette, tu finis ton assiette. Tes parents se sont jamais rendus compte de rien Non. Non. Ça, c'est quand même incroyable. Toi, aujourd'hui, tu es maman. Donc toi, en tant qu'adulte et en tant que mère aujourd'hui est-ce que tu trouves pas ça un peu improbable qu'aucun adulte n'ait rien vu Ou est-ce que finalement, selon toi, c'est, c'est normal puisque l'enfant ne parle pas et fait finalement comme si de rien
1: Mais voilà, en plus, moi, j'étais une boule d'énergie. Euh, j'avais tout le temps de sourire, j'aidais toujours les autres. C'était toujours moi qui allais vers les autres. Euh, j'étais la meilleure de ma classe. Euh, on a voulu me faire sauter euh, je ne sais pas combien de fois euh, bas de niveau. Donc, euh, en fait, ce n'était pas du tout un enfant qui posait problème. Donc, un petit peu loin des standards qu'on a l'habitude. Un enfant qui pose problème, il a souvent des problèmes. Un enfant où tout roule,
0: bah, on ne se pose pas de questions, en fait, ça roule. Et tu vois, c'est drôle parce que euh, moi aussi, j'ai été une enfant qui roulait assez pas mal. Et là, je discute avec suffisamment de personnes comme toi et moi pour te dire qu'en réalité, la grande majorité des êtres qui vivent ça sont vraiment des, des personnes, bah justement, même solaires. Euh, voilà, on ne montre rien, ça va, toujours le sourire, euh, toujours la gentille parole, même pour l'autre, parce que finalement, du coup, on va déployer des, des monstres d'émotivité et de sensibilité. Donc, euh, c'est, c'est vrai que ça a tendance à, à passer inaperçu, même si lorsqu'on a l'œil… En ayant en conscience, ne serait-ce que ça existe, eh bien, on peut quand même repérer euh, des c'est pour ça qu'il faut caractères. Des... Ouais, exactement, exactement. Mm. Et du coup, donc, tu nous disais que à l'âge de 13 ans, tu as parlé. Qu'est-ce qui t'a poussé à parler Déjà quelques mois avant de, de, de parler, j'ai, j'ai fait un rêve étrange. Peut-être
1: que mon, mon esprit se préparait. Je ne sais pas vraiment. En tout cas, j'ai rêvé que j'étais dans mon collège, que je m'effondrais devant les casiers et, que, et qu'en fait, je, je parlais. Donc, je, je, je dénonçais ce dont j'étais victime, mais je, je, je parlais dans un flot de paroles incessantes où je racontais ce qui s'était passé. Et euh, au moment où je lève ma tête, je vois des gendarmes et tout ça, enfin, c'était vraiment très spécial. Et d'un coup, j'entends euh, « Debout Sandra, Et en fait, j'étais en train de rêver. Donc, je me réveille mais en en panique totale, en me disant euh, « Heureusement que c'était qu'un rêve. » Sauf que je pense intérieurement que ça, même si je n'en ai pas eu conscience, ça a dû me travailler pendant plusieurs mois. Et que du coup, euh, chemin faisant, un jour, euh, j'étais seule avec une de mes cousines et on, on discutait des secrets. Et je, et je lui ai juste dit, j'ai dit oh « ben Moi, j'ai un secret que personne ne connaît, à part mes poupées mes peluches, parce qu'en fait, c'était à eux que je me confiais. Et elle me dit « Ah bon, c'est quoi ?» Et je lui ai dit « Je ne peux pas te le dire, c'est trop grave. » Elle me dit « Mais ça concerne euh, papy et tonton. » Et elle me répond « Moi aussi. » Oh mon Dieu, elle aussi a vécu ça avec eux Avec l'un d'eux, oui. Et donc, en fait, à ce moment-là, alors je ne sais plus exactement, parce que j'ai un petit peu occulté ça, parce que ça a vraiment été un jour très difficile. La seule chose, c'est qu'on a commencé à en parler. Et ensuite, euh, elle me dit « Viens, on demande à nos mères si on peut voir des psys. » Mais moi, c'était un truc qui ne m'avait jamais traversé l'esprit. Et donc, le soir, elle a appelé nos mères. Et donc, nos mères euh, qui nous connaissaient par cœur sont arrivées dans la chambre. Et avant même qu'on ait eu le temps de la bouche, nous ont dit, ce n'est pas la peine de nous demander à dormir l'une chez l'autre. Il y a école demain. C'est non. Et là, moi, je vais pour dire non, non, on veut voir une psy. Et en fait, elle, 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 là, ma, ma cousine, là, je, non, non, euh, on, on a subi des, euh, des choses de la part de machin et machin. Donc là, moi, je l'ai très mal pris. Parce que euh, je ne voulais pas dire comme ça. Tu aurais aimé comment, toi Mais, Sachant que c'est elle qui a pris la parole. Déjà, j'ai enfin, comment dire Étant donné qu'après, elle a retourné sa veste, j'ai trouvé ça pas sympa de sa part de m'avoir, en fait, laissée avec tout ça sur les épaules.
0: C'est-à-dire qu'après, finalement, elle s'est rétractée Oui. La pression, c'était trop dur Moi, je pense que c'est ça. Mais après, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête. Elle avait ton âge aussi, du coup, à ce moment-là 13 ans oui. Ouais. Oui. En même temps, vous étiez toute toutes petites filles qui avaient déjà affronté quelque chose d'énorme, mais vous n'étiez que deux petites filles. Mm. Et du coup, voilà, c'est, on va dire que
1: moi, ils n'arrivaient pas à me calmer. Alors, pour l'anecdote, on a quand même fini par dormir ensemble ce soir-là. <rire> quand même. Parce que du coup, comme on n'arrivait pas à me calmer, euh, quand euh, sa mère, elle est partie, elle a dit, je, je, je prends Sandra avec. Et en fait, j'ai dormi avec ma cousine. Euh... Enfin, j'ai dormi. Non, moi, j'ai pleuré toute la nuit. Elle, elle a, parlé, elle a, elle a dormi, mais moi, j'ai pleuré toute la nuit. Et le lendemain, je ne suis pas allée au collège, on a commencé. Donc, du coup, euh, j'ai, ils ont appelé, mes parents ont appelé une psychologue et tout ça. Euh...
0: C'est-à-dire ouais. quand même, à partir du moment où ça s'est su, même si quelque part, tu n'as pas pu l'exprimer comme tu aurais aimé le faire, de suite, tes parents ont, ont enclenché la chose derrière avec les rendez-vous, etc. Eux, ils ont tout dit... En fait, parce que ma maman est pompier, et sa sœur aussi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand elles ont vu qu'elles n'arrivaient
1: pas à me calmer, elles ont appelé... Euh, et il y a une psychologue qui existe chez les pompiers quand il y a des interventions difficiles et tout ça donc elle, elle est joignable euh, très facilement entre guillemets puisqu'elle ne dépend pas d'un cabinet elle dépend vraiment des casernes donc ils l'ont appelé en disant voilà on a un problème et elle a dit moi j'ai pas le droit d'apprendre en charge parce que c'est pas un pompier par contre je peux vous donner les coordonnées et elle leur a donné des coordonnées et, et du coup mes parents m'ont appelé le lendemain et quelques jours après je me suis retrouvée euh, chez une psychologue qui a fait comprendre à mes parents que maintenant que j'avais parlé comme j'étais mineur Il n'y avait pas le choix. Soit c'était elle qui faisait un signalement, soit c'était eux qui enclenchaient la possibilité. Mais en fait, pourquoi moi je voulais parler, moi, c'est que si j'avais été voir une psychologue, peut-être aussi on m'aurait dit ce que j'avais vécu. Parce que quand moi j'ai raconté, euh, et quand du coup, moi je suis arrivée le jour de la plainte, je suis arrivée pour déposer plainte pour des attouchements. Et je suis arrivée en pensant que j'avais 7 ans, quand ça a commencé. Et en fait, ben, j'ai pris deux grosses claques dans la gueule ce jour-là, parce que euh, mon papa, comme j'étais mineur, a été obligé de relire la, la déposition. C'est lui qui doit signer. Quand on est mineur, on n'a pas le droit de signer soi-même. Lui, il a dit. Il a, il, déjà, donc ça, c'était après, mais lui, il a dit tout de suite il a dit, mais les endroits qu'elle a décrits, ce n'est pas possible qu'elle avait 7 ans. Parce que ces gens-là, donc de, de la maison que j'ai décrite, eh ben, ils y habitaient en 94-95. Ils m'ont dit, j'avais 3-4 ans.
0: Tu sais, ça, la décoration. <rire> Ça, c'est un truc euh, à vous, tous les bourreaux, là. Hein. Bah, dites-vous bien que grâce à la décoration, on sait exactement, mais exactement l'année et même la période de l'année à laquelle vous avez fait ça. Moi, tu sais que c'est pareil. Il y a eu des choses euh, que j'ai racontées à ma tante. Et, et, et comme toi, elle m'a dit, mais non, mais ça narra, Mais là, tu étais toute petite, quoi. Là, tu avais trois ans, trois ans et demi. Et là, tu es sur les fesses parce que tu te dis, c'est impossible à cet âge-là, déjà. Et oui, 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 malheureusement.
1: Et moi, je pensais que c'était impossible par rapport à la mémoire. Comme on dit qu'avant trois ans, on n'a pas vraiment de mémoire et que même jusqu'à six ans, c'est assez flou. Alors qu'en fait, non. On, ce qu'on oublie de dire, c'est que dans les traumatismes, la mémoire est là tout le temps. Intacte, intacte, dans les moindres détails. Et pendant que je déposais plainte, donc moi, j'ai été filmée, j'ai fait partie de la procédure Mélanie pour ne pas avoir à répéter plusieurs fois. Et donc, euh, au moment où je discute avec euh, la gendarme, à un moment donné... Euh, elle parle au gendarme qui était derrière la caméra elle dit euh, il faut qu'on arrête tout c'est pas des attouchements et moi j'ai commencé à entrer en panique je dis :« si si c'est ça j'ai, je, je, j'ai vécu des attouchements j'ai dit si si je vous ai pas menti j'étais complètement en panique je regardais dans tous les sens je me suis dit ça y est on me croit pas oh, et là elle m'a regardée très gentiment et elle m'a dit euh, non ce que tu décris ça s'appelle des gueules. Hmm. sauf que pour moi comme j'étais très mal informée pour moi des gueules, on en mourait c'est à dire que mais oui mais si tu regardes bien si tu, alors, si tu regardes bien dans les séries, ou même quand on parlait de Marc Dutroux, on disait « viol », c'est vrai il
0: avait, il était c'est vrai ce que tu dis. Parce que toutes les histoires qui ont été très médiatisées, surtout à l'époque où… Alors moi, je vais, je vais sur mes 35 ans. Donc tu vois, on n'a pas beaucoup d'écart On a vu à peu près grandi à la même période, je dirais. Et c'est vrai ce que tu dis. Donc je comprends que dans ta tête d'enfance, tu avais associé finalement… Le viol et la mort, sachant que quelque part, c'est, c'est le cas. <rire> Donc, euh, je comprends. Oui, on est d'accord. Ah, oui. ah c'est Mais incroyable. Du coup, ouais, et du coup, en fait, j'ai été,
1: je suis entrée en panique parce que par contre, viol, je savais que c'était grave. Alors, pas que les attouchements, c'était pas grave. Mais viol, là, j'ai compris que ça prenait une dimension qui était… Euh... Ouais, là que là, ça allait tout dépasser, quoi. Ouais. C'est ça. Et c'est là qu'on nous a parlé de cours d'assises et tout ça. Et, et là, on, on
0: voit que c'est autre chose. Et ton parcours, il est assez incroyable parce qu'à partir du moment où tu as parlé, tes parents ont mis en route la machine, c'était merveilleux, c'était très bien. Et tu as quand même vécu ça alors que tu n'étais qu'une toute petite fille. Les tribunaux, les rendez-vous, les auscultations, toutes ces choses qui sont, même en tant qu'adulte, extrêmement traumatisantes, eh bien toi, tu les as vécues après avoir déjà euh, eu à vivre des choses euh, terribles. Est-ce que tu accepterais de nous parler un petit peu de, de cette période du tribunal Co- Comment, toi, tu as vécu tout ça Alors, j'ai mis beaucoup de temps. Il m'a fallu euh, presque dix ans de
1: recul pour comprendre que ce que je vivais à ce moment-là, ça faisait de la fatigue, en fait, la vraie fatigue psychique. Euh, mais je me sentais bizarre. J'avais toujours… Euh... C'était vachement compliqué à gérer. Et puis, on le sait tous, l'adolescence, c'est déjà une période difficile pour n'importe qui. Que tu aies vécu quelque chose de grave ou pas, c'est hyper compliqué. Donc quand tu as en plus à euh, louper beaucoup l'école, euh, que tu dois te rendre chez des assistantes de sociales, parce que comme c'était au sein de ma famille, euh, on a dû mettre plusieurs choses en place, notamment euh, j'ai été prise en charge par un administrateur ad hoc. Donc mes parents n'étaient plus mes représentants légaux en ce qui concernait l'affaire. Donc il fallait aussi gérer ces rendez-vous-là, euh, les rendez-vous chez euh, l'avocate, chez la psychologue, parce que du coup j'avais un suivi. Et ils ont mis en place... Alors, je ne sais plus du tout le nom que ça porte, euh, mais euh, j'ai été suivie par une assistante sociale par un juge pour enfant du fait que j'étais mineure et que j'étais voilà, c'était, euh, c'était obligatoire. À côté de ça, moi, j'avais des soucis de santé. Je suis née avec un, un lourd strabisme. Donc, euh, j'avais euh, des séances d'orthoptiste à faire. J'avais une opération à préparer parce que je devais me faire réopérer. Euh, donc, il y avait aussi des séances euh, chez l'ophtalmologue pour préparer entre guillemets euh, l'opération et puis à côté de ça ben moi je suis ici d'une famille où on est quatre enfants j'ai trois grands frères il y en a un qui a déclaré une maladie au genou alors qu'il était gymnaste professionnel euh, j'en ai un autre euh, bon voilà il faisait sa petite vie le deuxième il faisait des études pour enfin le premier l'aîné il, il faisait des études pour être pompier donc en fait on avait vraiment tout un comment je peux dire ça un, un enchevêtrement d'événements, puisqu'en plus, pendant la procédure, euh, mon papy est décédé, pas celui qui m'a agressé, mais l'autre, sinon j'aurais pas utilisé le mot papillon. <rire> euh...
0: T'inquiète, on se comprend, j'avais bien
1: compris. <rire> <rire> de, de, en plus, on en, on en était très proches, et alors, les dates qui se sont croisées, par exemple, au moment de l'enterrement de, bah, de mon papy, le jour même, quand on est rentré,
0: euh,
1: on a appris que euh, mon premier agresseur est envoyé en police. C'est incroyable! Là.
0: Un petit ouais, clin d'œil du, du destin, un au revoir euh, rempli d'amour. Voilà, c'est ça. Hmm.
1: Et à côté de ça, bah, ma maman, entre-temps, elle a été opérée des cervicales Parce qu'elle a su... ouais, elle, elle avait une double hernie. Enfin, ça a été... En fait, on a vraiment, comme disait mon père, on a tout eu en même temps. On et a du tout coup eu à gérer. Et du coup, toi, dans tout ça, tu as dû te sentir très seule. Bah oui, parce que du coup, je ne voulais pas déranger mon frère parce qu'il avait sa maladie au genou. Il a été plâtré pendant six mois. Euh, il a dû arrêter son sport fétiche alors euh, qu'il était en compétition en championnat de France hein, il a dû arrêter sa compétition parce qu'il s'est effondré en plein milieu de, d'un de ses exercices euh, mon autre frère voilà il avait, il avait il avait ses études il avait son monde il était à l'autre bout de la France enfin voilà ma maman elle avait son problème de cervical mon papa devait gérer du coup euh, ma mamie parce qu'elle se retrouvait toute seule et il y a un petit frère qui est handicapé mmh. donc en fait on va dire que chacun avait ses soucis, mais en même soucis. temps, on savait qu'il fallait préparer le procès. Donc, on
0: était une unité, mais divisée. Tu m'as parlé de quelque chose la première fois qu'on s'est eu au téléphone, qui m'a euh, profondément… Euh, oui, ça m'a vraiment fait, fait mal au cœur pour la petite fille que tu étais, pas pour la femme que tu es aujourd'hui. C'est euh, ce que tu as vécu avec, euh, <rire> avec le gynécologue est-ce que tu veux bien nous, nous, nous raconter ça Si je dis ça, tout ça, ce n'est pas du tout euh, du voyeurisme. De toute manière, si vous êtes sur Lumineuse, vous le savez parfaitement. C'est vraiment juste pour vous dire à vous qui écoutez, eh ben, vous n'êtes pas seul, hein, parce que ce que vous avez vécu, ben, regardez, on est vraiment très nombreux à l'avoir vécu aussi. C'est vraiment dans cette optique-là. Donc, avec tout l'amour dont je peux faire preuve et toute la bienveillance, hein, c'est vraiment... Euh, s'exprimer quoi c'est tout mmh. et ben euh, du coup le... quand j'ai porté
1: plainte on m'a envoyé donc faire la procédure mélanie et le même jour on m'a demandé de subir un examen euh, gynécologique mais médico légiste
0: ça ça euh... m'a choqué
1: ça ouais bon moi à l'époque ça m... ce qui m'a le plus choqué ben, c'est ce que je te racontais c'est que du coup euh, arrivé devant la porte de ce médecin il avait écrit médecin légiste et j'ai demandé à ma maman, j'ai dit, mais ma maman, médecin légiste, c'est comme dans les experts. Elle m'a répondu oui. J'ai dit, mais je ne suis pas morte. Et en fait, euh, moi, j'ai ressenti ça vraiment comme si j'étais un cadavre. C'est-à-dire qu'il m'a manipulée sans aucune honte de délicatesse. Euh, j'ai appris, en fait, un des viols que j'ai subi porte un nom. Ça s'appelle la sodomie. Et moi, bah, avec mes mots à moi d'enfant, je dis toujours enculée. Mmh. Et quand j'ai su que ça portait un nom, ça a été très difficile de me dire qu'en fait, il y a un terme pour ça. Enfin, comment je peux dire ça enfin, Pour moi, c'était, ça devenait quelque chose de concret. Parce qu'en qu'enculer, je dis toujours que c'est une insulte. Oui, c'est vrai. Donc du coup, euh, quand je, je me suis plantée devant lui, bah, lui, dans le rapport, on lui demande de vérifier. C'est cru, hein, mais vérifier l'avant et l'arrière. Bien sûr. Mmh. Et il demande, du coup, du coup il me dit, euh, comme le matin, moi pendant la plainte, euh, je n'arrivais pas à parler, on, m'a, on m'avait dit, bah, si tu n'y arrives pas, on te donne un stylo et une feuille, qui sont d'ailleurs, pour l'anecdote, devenues les premières pièces à conviction. Euh, je me suis dit, il bah, y avait un pot de stylo devant moi, il y avait une feuille. Je lui dis, je peux l'écrire. Et il m'a dit, on n'écrit pas ici, on parle. Oh, c'est terrible. Donc là, moi, je regardais mes parents, parce que du coup, mes parents, entre guillemets, ils ont insisté sans assister. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont dû rester dans la même pièce que moi, mais ils étaient dos à moi. Et moi, on m'a demandé de me mettre toute nue sur une table qui était froide, glaciale. Alors pas celle qu'on voit dans les films, hein, mais, mais vraiment une table euh, horrible. Et quand je dis qu'il a fait des vérifications, il a fait des vérifications. Mais enfin, s'il les avait, comment dire, s'il n'y avait rien eu, lui, il, il a plus fait quelque chose. Quoi. Oui, je, je vois tout à fait de quoi tu parles. Parce qu'il y avait zéro délicatesse. Il, avait pas, il m'a pas parlé. Il m'a pas dit. Euh, je suis là, est-ce que tu veux que ta maman vienne te tenir la main Est-ce que, au moins, tu veux que je te... Enfin, je te, voilà, qu'on te cache le haut du corps. On... Rien, rien. Il y avait vraiment euh, un cadavre.
0: Est-ce que tu sais si euh, ça, ça a évolué depuis ton histoire tu, tu ne sais J'espère pas. J'espère bien. Non. Ouais. Ça, j'aimerais Par bien contre, savoir. Euh, il y
1: a quelques années, je, j'étais en vacances chez ma tante. Je, je suis allée lui dire bonjour. Et euh, elle a commencé à boire, de l'alcool, hein, bien sûr, et euh, une fois qu'elle avait un petit coup dans le nez, c'est... des fois ça rend service. Hein.
0: <rire> T'as réussi à choper des infos, Sandra. <rire> ben oui, mais je oui. pas du
1: tout voulu, mais sur le coup, euh, même elle m'a fait de la peine, parce qu'elle euh, me dit, tu sais, euh, parce que j'ai d'autres cousines donc, qui ont été victimes. Et la petite dernière, donc sa fille à elle, elle, elle a vécu la même chose que moi, l'examen médico-légal. Et elle me dit, euh, donc, dans une conversation, donc, euh, voilà, elle, elle continue de boire, et puis d'un coup, elle commence à, à être un peu mélancolique. Elle me dit, tu sais, euh, je n'aurais pas dû laisser faire ça. Et je me dis, ben bah, quoi Et puis, alors, elle me dit, euh, mais c'était atroce comme ils se sont occupés d'elle. Euh, on ne devrait pas faire de ça à des enfants. On aurait dit euh, que c'était un cadavre. Euh, c'est immonde. Euh, mais après ce que vous avez vécu, c'est terrible. Elle me dit, comment toi, tu l'as vécu Et à ce moment-là, en fait, je l'ai remercié parce que je me suis dit, est-ce que c'est moi qui avais mal interprété Est-ce que c'est moi qui m'étais fait des illusions Ou est-ce que vraiment, j'avais eu cette impression Et en fait, ben non, ma cousine avait plus la même chose. Mais c'était à la même période que toi euh, Je crois qu'elle, l'a vécu plus, un, un an plus tard.
0: C'était pas le même agresseur
1: euh, Ben moi, j'avais deux agresseurs et il n'y en avait qu'un seul des deux. Sur
0: les deux enfin, non, est D'accord, je vois. Ok. Ouais, c'est terrible. Ça, j'aimerais bien savoir si ça, ça a évolué de ce côté-là, parce que... Oh, j'espère bien. Enfin, je veux dire, il te termine juste, quoi. <rire> tu vois, là, t'es, tu pars déjà de bien loin et là, on t'enfonce un peu plus euh, la tête. C'est quand même euh, improbable. Et donc, ensuite, il y a eu, eh bien, euh, le jugement, etc. Et tes agresseurs ont été condamnés. Oui. Comment ben, tu l'as évidemment. vécu, ça
1: euh, ben, Comme je t'expliquais, c'est qu'en euh, même temps que j'ai été euh, considérée victime, j'ai été condamnée pour pas faire ma famille. C'est ça.
0: Voilà. Ça, c'est, c'est, c'est important que, d'en parler. Du moment qu'il y a eu le verdict, qu'ils ont été condamnés, euh, tout, tout le monde a tenu. Quand tu dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde, une grosse partie de la famille. Mais pourquoi Je veux dire, il a été condamné, il était coupable. C'est-à-dire que selon eux, tu aurais dû garder le silence parce que c'est la famille ou c'est, c'est autre ça. chose Oui, c'est ça.
1: Mmh. Oui, puis ils n'y croyaient pas, pour eux j'étais une menteuse... Euh en disant mes parents auraient fait ça pour l'argent. Et... Alors, c'est vrai qu'on n'était pas riches, hein, qu'il y avait quatre enfants. Mais à l'heure actuelle, euh, chacun des quatre, on s'en sort euh, plus ou moins
0: bien. Non, et puis de toute euh... manière, tu vas pas faire subir des choses aussi atroces à ton enfant euh, pour récupérer de l'argent. Enfin, je veux dire, c'est, c'est quand même improbable. Et puis de toute manière, le... les médecins ont bien vu que c'était vrai, que factuellement, physiquement, il y avait eu des atteintes.
1: Ben, moi, un jour, on m'a dit cette phrase, d'ailleurs, je crois qu'elle elle est dans mon livre parce que ça m'a tellement marqué. Euh, Abraham Lincoln, un jour, a dit, Aucun homme n'a suffisamment bonne mémoire pour faire carrière dans le monde. » C'est vrai. Quand on... Et quand on m'a sorti cette phrase-là, moi, c'est vrai. <rire> j'ai dit, c'est, c'est vrai, alors on pourrait très bien dire que... Mais eux, ils, sont, se sont, ils ont souvent changé de version. Ils ne enfin, sont quoi jamais. Ils ont souvent changé de version, alors que moi, pas. Et en fait... Moi, on m'avait expliqué, alors je crois que c'était un psychologue qui m'avait dit, quand on est jeune, souvent les enfants mentent, c'est une façon de construire leur monde, mais ils ne peuvent pas mentir sur la durée, aucun être humain ne peut mentir sur la durée, à moins de s'auto-convaincre, et alors là, on parle des trucs extrêmes, mais en plus, un enfant, et alors là, en plus, avec l'adolescence et tout ça, il y aurait forcément un moment donné où ça aurait bugé.
0: Est-ce que, parce que là, du coup, soit le jugement, etc., ça arrivait en plein dans ton adolescence, finalement au moment où tu allais euh, éclore. Donc déjà, le jugement, ça a duré combien de temps Quel âge avais-tu lorsque le le jugement est tombé Donc, j'ai porté plainte à 13 ans et demi.
1: C'était en juin 2004. Le premier procès a eu lieu en novembre 2005, un peu plus d'un an après. Donc ça, c'était pour l'oncle. Donc, j'allais avoir 15 ans. Par contre, le deuxième procès, j'allais avoir 18 ans. C'était en juin 2008. Et effectivement, pour le deuxième procès, mon avocate, pour faire sa plaidoirie, euh, ils m'ont posé plein de questions. J'étais là-bas. Et la dernière question que mon avocate m'a posée, c'est « Est-ce que tu as un petit copain ?» Et là, j'ai fondu en larmes. Et du coup, elle me dit, euh, Elle me « Est-ce que tu as un petit copain ?» Et j'ai dit, « Je ne peux pas. » Et du coup, elle a dit, « C'est bon, j'ai fini. » Et elle s'est rassée.
0: Et c'est comme ça qu'elle a fini, elle, sans... Sa plaidoirie. Pourquoi le, l'autre, ça a pris si longtemps Pourquoi il, il s'est passé trois ans entre les deux Alors, déjà parce que euh,
1: j'ai pas toutes les infos. J'étais mineure, je n'ai pas tout demandé non plus parce que j'avais besoin aussi de faire ma vie à côté. J'ai préparé le brevet. Il faut savoir quand même que le deuxième procès, je l'ai passé la veille de mon bac.
0: J'ai fait deux jours de procès, deux jours de bac. Mais tu es une force de la nature, Sandra, tu le sais. Oh mais j'ai fait n'importe quoi. Hein, je n'oubliais ah pas mon bac. J'avais vraiment... Euh... <rire> Eh, au moins tu t'y es rendu, si tu t'y es rendu c'est bien déjà.
1: C'était, euh, ouais, je sais même pas pourquoi je l'ai fait. Bon après c'était le bac, tu sais, en première.
0: Ouais Ah oui, le bac de français, tout ça. C'est ça. Et, euh, donc, j'ai, j'ai fait
1: cette partie-là, mais c'était euh, tendu. Je n'avais pas du tout la tête à ça mmh. ou quoi que ce soit. Quoi.
0: Donc, euh... Est-ce que tu as ressenti un... parce ce que donc, tes deux bourreaux ont été condamnés mmh. donc, Est-ce que tu peux nous dire les peines qu'ils ont eues Sept ans de réclusion criminelle. ils
1: sont inscrits au fichier euh, national des auteurs d'infractions sexuelles. Et le grand-père, et c'est pour ça que je pense que ça a mis plus de temps, parce qu'il était en Italie. Ah, mais oui. Voilà. Ouais. Ouais, ça a forcément joué, forcément. Voilà. Et ensuite, du coup, il a été euh, jugé en France, condamné en France. Donc, il a effectué toute sa peine de prison en France. Et dans le jugement, il était inscrit qu'il n'a plus le droit au territoire français à vie. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, directement en sortie de prison, il n'a il est passé par aucune autre case que la case avion. Il est et rentré. Entre, euh... ouais.
0: Est-ce qu'on pourrait un peu parler de, de toi et, euh, et du rapport du coup, que tu as eu avec, avec toi-même, ton, le rapport à, à ton être, en commençant par t- le rapport à ton corps Je me suis détestée. Ouais. J'ai détesté mon corps,
1: je lui ai fait subir des choses euh, que maintenant, quand j'y pense, je me dis Mais comment je suis encore en vie Tu parles d'automutilation euh, Automutilation, privation de nourriture. Je faisais du sport au soleil en mettant euh, un pantalon noir euh, épais et un pull en laine noir alors qu'on était en plein mois de juillet à 38 degrés et j'avais interdiction euh, de me nourrir pendant plus de 24 heures. Et boire,
0: j'acceptais une gorgée. Hmm. Tu t'es autoflagélée euh... ouais, ah, énormément. Ouais. Oui. Mais ça, je crois que vraiment, on y passe tous. Vraiment. Et ça, c'est terrible. Comment as-tu fait justement pour te réapproprier ce corps Comment as-tu fait pour te réconcilier avec lui Alors, la première
1: étape, ça a été en 2010. Euh, la famille, la, les pompiers, c'est une grande famille. Et même si moi, je ne suis pas pompier, ben, ma maman, euh, quand elle s'est séparée de mon papa... Donc oui, parce que tout de suite après le deuxième procès, nos parents ont divorcé. Donc, euh, il faut dire aussi qu'après, du coup, quand je suis allée vivre avec ma maman, quand il y avait les pompiers, c'était des grosses soirées. Quand je dis grosses soirées, ce n'était pas alcool ou quoi que ce soit. Hein. C'était on se retrouvait, on mangeait pizza chinois, on essayait de faire des à papa, un échec total. Euh, on ne on mangeait pas de bolo, on regardait des films, on rigolait, on se racontait des conneries, on jouait aux cartes... Euh... On trichait. Enfin, mais c'était vraiment... Que...
0: <rire> c'était ouais, merveilleux.
1: Ouais, <rire> voilà, c'était euh, une parenthèse enchantée. Quoi. Et il euh, y a un des pompiers avec qui je me suis très, très bien entendue. Et tout de suite, très vite. On a, on a bien accroché et tout. Ça a été... Euh... Et en dehors des soirées pompiers, on a commencé à se voir. Mais sans, sans sentiment. Parce que lui, il était en couple. Moi, j'avais la tête euh, pas du tout à ça. Et un jour, euh, bah, j'avais pas de voiture pour aller à mon stage. Mais il fallait que j'y aille. Je me faisais virer de l'école. Du coup, comme ma maman travaillait de nuit et tout ça, elle m'avait dit bah, écoute, essaie de trouver des gens de temps en temps qui peuvent t'emmener, et puis sinon, bah, moi, je t'emmènerai. Donc, du coup, j'ai magouillé et tout ça. Et puis un jour, il me dit qu'il ah, habitait loin de chez moi, il me dit bah, si tu veux, je passe et je t'emmène moi. Et puis, les fil en aiguille, on a commencé à discuter de tout, de rien et tout ça. Et puis, euh, il a commencé aussi à venir me voir quand ma maman n'était pas là, quand il n'y avait que nous deux, ce qui fait qu'on a vraiment pu avoir de vrais sujets de conversation. Et il était ma soeur, enfin. Il avait une formation pour les massages. Et quand on faisait des soirées, souvent il massait les autres ou les autres se massaient parce que vraiment, hein, ils nous avait appris des techniques. Les pompiers sont souvent tendus quand ils rentrent d'un Et il leur avait donné des techniques. Et un jour, il me dit, tu veux essayer Et moi, mais je me suis dit, déjà, tu peux oublier, il y a trop de monde et tout ça. Il me dit, bah, écoute, un jour, je viendrai quand il n'y aura personne. Et il l'a fait. J'ai accepté et tout ça, puis Il m'a montré des techniques pour que je lui fasse. souvent. Et j'étais super gênée. Vraiment, c'était, j'étais pas à l'aise, je touchais le corps de quelqu'un et quelqu'un touchait mon corps. Euh, mais toujours en tout bien, tout honneur, il n'y avait pas de…
0: Oui, c'était pour vraiment des... pour, pour la technique du massage, pour le massage. Oui, il n'y avait pas
1: du tout d'ambiguïté. Quoi. Mm-hmm. Et, euh, en plus, c'est ce que j'ai toujours, c'était un peu comme un grand frère, protecteur. Mm-hmm. Et un jour, euh, au moment de partir, il me dit, euh, j'aimerais bien qu'un jour, tu laisses quelqu'un te prendre dans les bras et que toi, tu refermes tes bras autour de quelqu'un. Et il m'a dit, si tu veux, je, je, peux, être, euh, je, je peux être cette personne-là. Et en fait, effectivement, euh, on en avait discuté, on en avait discuté. Et un jour, c'est arrivé, où, euh, au moment de partir, il m'a dit, est-ce que je peux Je l'ai autorisé. Et au final, euh, bon, je n'ai pas fait un câlin, hein, comme, euh, comme il l'aurait peut-être entendu. Mais j'ai refermé euh, légèrement mes bras sur lui. Et ça a été la première étape.
0: Oui, et puis en c'est plus, il la... y a eu un début de reconnexion à ton corps avec ses massages, etc., donc, quelque part, petit peu par petit peu, hop, tu es revenu à toi, quoi. C'est ça.
1: Mmh. Tout doucement, mais voilà. J'ai commencé à… Et puis après, voilà, il y a eu des rencontres, euh... que ce soit de filles ou d'hommes. Hein, euh, je ne sais pas, il hein, y a des fois, euh, on rencontre des gens en fonction de leur, aussi de leur métier ou ce genre de choses qui nous redonnent confiance en, en nous. Mmh. Et euh... moi, c'est ma sage-femme aussi qui a changé ma vie. Ah, ta sage-femme. ouais elle a été géniale, ouais. Parce qu'elle connaissait mon histoire et elle était partie de l'association
0: Stop Violence Sexuelle. Ah, oh, super. Donc, c'est vraiment un pur hasard Oh, le et hasard donc... n'existe pas, Sandra. <rire> je peux te l'assurer.
1: <rire> et quand je lui ai raconté mon histoire, elle m'a tout de suite dit elle m'a dit, mais moi, je fais partie de SVS et elle m'a dit, je vais vous prendre en charge.
0: Ah, du coup, elle a trouvé les bons mots, elle savait faire, quoi. Et c'était parfait pour toi. Ah, c'est, c'est super. super. J'aimerais revenir quelques instants sur ça parce que ça c'est important d'en parler. Euh, ce que mmh. je veux vraiment que tout le monde réalise, toutes les personnes qui vivent ça, qu'il est tout à fait normal de traverser un moment dans sa vie où justement on, euh, on devient notre propre bourreau mais fois mille. Mmh. Euh, que ce soit par justement de l'automutilation ou les choses que tu nous expliquais, le sport en plein soleil, euh, habillé toute de noir. Et puis il y a quelque chose aussi, c'est tout ce qui va être justement les troubles du comportement alimentaire. Il y en a, ils vont passer par de la boulimide, de l'hyperphagie, de l'anorexie, etc. Est-ce qu'on pourrait parler un peu de ton rapport à l'alimentation De ton côté, comment ça s'est passé Et à quel moment, juste de ce côté-là aussi, tu as commencé à t'en sortir Alors, effectivement, il y avait des moments où je pouvais manger 15. Le lendemain, je pouvais ne plus manger
1: même une goutte d'eau dans ma bouche, ça me donnait envie de vomir. Et euh, après, moi, j'avais aussi les mutilations. Je me faisais des coups de tuteur, je me brûlais, euh, et puis j'avais l'alcool. C'est des fois la seule chose que j'ingurgitais. Ouais, on va en parler ouais.
0: après des addictions, parce
1: <rire> que ça c'est,
0: ça, c'est quelque chose. Et, et en coup, fait,
1: mon rapport à la nourriture, bon j'ai jamais été très épaisse, vraiment. J'ai toujours été un petit peu une gringalette depuis toute petite. Et puis, à un moment donné, dans ma vie, je mettais du 40. Et bien sûr, j'ai eu le surnom de cachalot. Et moi, à l'époque, bon, bah, voilà, ouais, j'étais un cachalot. Tant mieux, j'adore les animaux marins, donc la euh, limite, était vraiment une insulte hein. et puis ben, avec toutes ces histoires là effectivement manger euh, sans manger euh, rester plus de 24 heures voire plus euh, sans mourir j'ai perdu la sensation de faim et ça c'est encore difficile aujourd'hui parce que euh, comme j'allais être, je me force à manger mais il y a des
0: fois où je pourrais me dire c'est euh, pas besoin ça c'est vrai ce que tu dis quand on se prive de manger, eh bien, au bout d'un moment, euh, le, le déclic que nous envoie le cerveau pour nous dire « Attention, là, ça y est, euh, là, il faut que tu manges. Eh » ça, ça, ça ne parvient plus, en fait. Donc, on ne mm-hmm. sait même pas. Et du coup, euh, donc ça, c'est encore quelque chose. Que, finalement, tu le sais, donc euh, tu fais avec quelque part. C'est-à-dire que là, en plus, tu as lait de ton petit, donc euh, pour pouvoir faire le lait comme il faut, tu, tu vas manger, même si tu n'as pas faim. C'est ça. Et
1: après, ce qui est compliqué aussi pour moi, c'est si on me sert une grosse assiette. Même si au final je vais manger la même quantité et boire plus, le fait qu'il y ait trop dans mon assiette au départ, c'est, ça, ça me fait de trop. Je ne peux pas. Après non, je ne me prive pas de nourriture ou quoi. Je suis très gourmande en plus. Mes placards sont remplis de tout ce qui est pas bon pour la santé. <rire> Mais euh, ouais, c'est mon gros problème. Mais comme mon fils il a des allergies, que je suis en éviction, il y a plein de choses que je ne peux plus manger. <rire> C'est
0: ouais c'est bien je te dis il n'y a pas de hasard ça n'existe pas mais, euh,
1: mais non le, le rapport à la nourriture a été très compliqué et puis comme je t'expliquais la première fois quand on s'est parlé au téléphone c'est que mon fils il rencontre des soucis de santé et entre deux rendez-vous le boulot et tout ça j'avais pas le temps de manger ces derniers temps et donc qu'est-ce que je faisais je voudrais un paquet de... je sais que c'est pas bien du tout ce que je vais raconter hein, c'est pas à faire mais j'ouvrais un paquet de gâteaux je le posais le siège passager pendant que je roulais en fait euh, pour avoir un minimum dans le ventre, et ben pendant les trajets, je mangeais. Comme ça, je pouvais faire les rendez-vous avec le petit. Je pouvais ensuite le déposer euh, là où il était gardé et ensuite aller tout ce travail et j'avais un bien manger.
0: Donc, un petit peu avant, là, on a commencé à parler des addictions. Est-ce que tu peux mm-hmm. nous parler un peu de ton rapport à, eh ben, aux addictions Quelles ont été euh, les tiennes
1: ben, Moi, c'est la quand même. Après, j'ai énormément fumé, alors que des cigarettes, mais j'étais des fois à deux pas capables. Ça n'a mm-hmm. pas duré longtemps, la cigarette euh, mais en pleine période je savais vraiment pas bien
0: c'était euh, ouais deux paquets par jour. fumer des cigarettes ça il faut le savoir euh, même des cigarettes hein, donc pas forcément fumer du cannabis ou autre mm-hmm. euh, les, les cigarettes normales ça te dissocie le fait de beaucoup fumer avec toutes les substances qu'il y a dedans ben, c'est, ça te met dans un état de dissociation donc inconsciemment quand on enchaîne les cigarettes et ben c'est, c'est ce qu'on recherche à se dissocier donc euh, c'est complètement ça en plus logique. l'alcool ah bah oui Le cocktail parfait Exactement Et du coup, ton rapport à l'alcool, alors à quel âge tu as commencé à boire Comment ça s'est passé pour toi
1: Alors, j'ai découvert l'alcool quand j'avais 15 ans parce que mon, mon frère m'en a fait goûter un jour. Alors, la toute première fois que j'ai goûté de l'alcool, lui, ça l'a péri. c'était au premier procès. Quand on est allé manger le midi, alors pour ma part, manger est un bien grand mot parce que je vraiment pas la tête à manger... Oui. Euh, mais mon frère, il, au décès, il a pris une coupe de glace et il dit à ma mère dit, oh, Je peux le faire goûter à la petite Je peux le faire goûter à la petite Et donc, du coup, ma mère, elle dit Ben oui, et tout. Puis j'ai trouvé ça vachement bon. Et puis il était tout fier il dit Oh, c'était de l'alcool. Il avait pris une glace à la vodka, citron, je ne sais pas quoi. Mais il était tout fier. Et puis, euh, bon, j'avais plus jamais goûté. Puis un jour à Noël, un petit verre comme ça. Et puis finalement, euh, je crois que c'est ouais, vers mes 15-16 ans, en rentrant de l'école, un verre, puis un deuxième. Et avant que quelqu'un arrive petit troisième si j'avais le temps et puis cacher la bouteille et puis, etc., etc. Enfin. Et ça, ça a duré combien de temps J'ai arrêté de boire définitivement... Alors, j'ai arrêté de boire d'alcool quotidiennement le 21 septembre 2012 et j'ai arrêté totalement de l'alcool le 25 décembre 2017. vous
0: Sandra. <rire> Bravo. Donc, mon conjoint
1: m'a dit « Je veux qu'on ait un enfant », j'ai dit bah, « Alors, si tu veux qu'on ait un enfant, il faut que mon corps soit prêt. » Et donc, euh... J'ai refusé l'apéro ce jour-là, donc on était là-bas pour Noël. Hein. Et quand tu es arrivé, donc il m'avait dit ça le matin au réveil. Et quand on est arrivé là-bas, j'ai dit euh, je veux pas, pas d'apéro. Et là, on arrive, on dit Tu es enceinte, j'ai dit non, mais on sait jamais. Parce que du coup, voilà, j'ai dit je prépare mon corps et tout ça. Et effectivement, après, je suis tombée enceinte quelques mois plus tard. Et depuis, je, n'ai plus, je. Oui, tu pourrais pas là, de toute façon. Voilà, ouais, c'est moi, ça. c'est
0: pareil de mon côté, mes addictions. Euh... Mais comme toi, en fait, j'ai tout mis sur moi. Moi, c'était pas une grossesse recherchée. Mais en revanche, des. Euh... <rire> Je me suis retrouvée avec le test de grossesse positif. Alors là, ça a été radical. J'ai tout arrêté, quoi. C'était juste pas possible. Et je me souviens avoir euh, bah, été voir mon gynécologue euh, en pleurs. <rire> Parce que je, moi, j'étais persuadée que j'avais déjà fait du mal à mon bébé. Oh là là, tu, tu te rends pas compte, c'est terrible. Et ça l'avait beaucoup fait sourire. Il m'a dit, mais, mais vous savez, il n'y a aucun échange sanguin entre la mère et euh, l'embryon avant deux semaines de grossesse. <rire> Donc, euh, déjà, de toute manière, euh, vous n'avez pas empoisonné votre enfant. Ça l'avait fait beaucoup rire. Mais bon, c'est normal. On l'aime déjà tellement. On veut. Ah il oui, Ou faire euh, comme il faut pour qu'il soit bien et qu'il s'épanouisse déjà à l'intérieur. Quoi. C'est incroyable. Et donc, les qui ne le seront pas. Le dernier procès, a eu euh, le verdict a été
1: un 18 juin. Et j'ai su que j'étais enceinte un 18 juin. Bah, tu vois, on Ils en se empilent plus tard.
0: Tu avais un peu les clins d'œil comme ça de l'univers. C'est beau quand même. ouais Et puis, mon
1: accident de voiture que j'ai fait, où j'ai euh, perdu ma voiture. Euh, moi, j'ai eu une entorse cervicale, j'étais bien amochée. C'était un 14 février. Et mon fils, est né le 14 février.
0: Des petits bisous j'ai de la vie. Petits, ouais. Ouais, j'ai toujours des petites dates comme ça qui se croisent. Euh, au procès, ça devait être hyper dur de te retrouver face à tes agresseurs. Comment tu l'as vécu, ça Alors, j'ai... c'est
1: parce qu'en fait, entre le premier procès et le deuxième procès, la cour d'assises a été totalement rénovée. Et elle me faisait flipper. Mais alors, totalement flipper. Parce qu'en fait, c'était… Euh... Mais d'ailleurs, moi, je n'aime pas la couleur rouge. Par petite touche, ça ne me dérange pas. Mais je ne comprenais pas pourquoi c'est une couleur qui m'énerve. Il qui me... y a quelque chose qui me bloque. Et en ouais, fait, tu c'est m'énerve. la cour d'assises. Et en rouge. Ah Totalement. Et je pense que c'est ça. Ça viendrait de ça. C'est cette idée d'un... Je ne sais pas si tu as déjà vu une cour d'assises, mais les plafonds, ils sont... Euh... je te demande à quoi ça sert, quoi. Ils sont méga super hauts. C'est... C'est... c'est des salles où c'est, c'est immense. On a l'impression qu'on va être engloutis, en fait. C'est, c'est... c'est très spécial. Et puis, c'est froid. Mm. Il n'y a pas de déco au mur. Alors je sais forcément c'est une cour d'assises, mais il n'y a pas de.
0: Ça ne vit pas, c'est pas vivant. <rire> c'est, c'est rouge ça. sang et c'est froid, quoi. C'est l'enfer. C'est ça.
1: C'est ça. Et puis tu as des gendarmes avec des menottes, tu as des plexis. Euh, bon maintenant les plexis, on en a l'habitude avec le Covid, mais oui. autant dire qu'à l'époque, waouh, wow, on arrive là-dedans. Euh... Puis quand tu arrives à la barre, tu vois, c'est comme c'est pas serré, comme c'est pas petit, as quand même un grand espace autour de toi et tu te dis, mais c'est pas possible, le sol va s'effondrer, je vais tomber dans un truc. C'est quoi le délire, quoi
0: <rire> Il y a un monstre en dessous avec une énorme gueule qui va s'ouvrir comme ça.
1: Ou <rire> alors, comme dans euh, certaines... tu sais où le plancher, il s'enlève, et toi, tu tombes euh, certaines scènes. Non, mais c'était vraiment très spécial. Et puis, euh, ouais, ils étaient... Euh... Parce qu'en fait, moi, j'ai fait une confrontation avec l'un de mes agresseurs qui refusait de, de coopérer. Et euh, quand il quand y a eu la confrontation, j'ai entendu sa respiration. Et ça, ça m'a tout de suite fait paniquer. Ah, bah oui, Et là, c'est, c'est vrai que dans la cour d'assises, je ne pouvais pas entendre leur respiration, mais de voir leur visage, de, 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 c'était très compliqué. Donc, je ne les regardais pas, pas spécialement non plus. Après, euh, un des deux, je lui ai tenu tête. Donc, je les regardais. Là, j'ai pu le faire. Mais euh, c'est étrange parce que <rire> j'ai toujours l'impression, dans ce genre de cas qu'on ne prend pas en compte ni la victime, ni la famille des victimes. Parce que finalement, bah, déjà, être exposé, alors peut-être qu'il y en a que ça dérange pas, mais. Elle a vu de son agresseur pendant deux jours non-stop. C'est lourd. C'est très lourd. C'est, c'est immonde. Pourquoi à ce moment-là, il n'est pas dans notre dos quoi Lui, il est devant. Quoi. Je, veux dire, c'est, c'est... Je pense que c'est des genres de choses qu'il faudrait réfléchir parce que ça... En tout cas, moi, ça m'a marqué. Ça, très... ouais, ça a été quand même très difficile parce que euh, bah, j'ai, j'ai son image pendant deux
0: jours. Quoi. Alors que moi, au départ, j'ai parlé pour m'en débarrasser. C'est ça. Tu n'as plus envie de voir sa gueule. Et là, tu te le tapes en gros plan... <rire> Tu sais, avec le minutes, zoom, quoi. limite, pendant 48 heures, quoi. Atroce, atroce. Je suis d'accord ouais. avec toi. Notons le nombre de choses qui sera à repenser. Pfff. Ouf, ouais. hein Exactement. <rire> Et alors ensuite, il y a eu le jugement, condamnation. Euh, comment tu t'es sentie Qu'est-ce que ça t'a fait Tu t'es sentie contente, heureuse, rien euh, Qu'est-ce que ça t'a fait
1: Alors, la deuxième fois, parce que la première fois, quand on est sorti de la cour d'assises, bah, L'une des premières choses que mon père tiens, a dit, c'est attention, c'est que la moitié. Il fallait pas qu'on perde de vue qu'il y avait un deuxième agresseur, donc un deuxième procès. Il fallait pas qu'on...
0: Ouais, mais vous, du que... coup, ça t'a un peu sucré euh, ta joie. Ne te réjouis pas trop, il y a le deuxième qui arrive. Oui, mais le deuxième était plus
1: compliqué puisqu'il n'y est. Mmh. Et c'est pour ça qu'après, quelques mois après, on pensait faire la confrontation. C'est le grand-père qui n'y est ouais. ouais. J'en étais sûre. Hein. <rire> Ouais. Donc, du coup, c'est ça qui a été plus difficile parce que je savais que l'enquête était plus difficile. Dès le départ, elle a été plus difficile. Euh, la confrontation, on m'en avait parlé, mais c'était dans un flou euh, assez. Euh, ça a été évoqué, quoi. Sans, sans réel. Euh, comment dire euh, Genre, ça sera une étape. Et quelques semaines après, ça a été. Bah, c'est une étape. Donc, euh, je savais que ça allait être beaucoup plus compliqué. Je savais que c'est, c'est, j'allais en chier, clairement. Donc, euh, c'est vrai que quand je suis sortie du premier procès, bon, j'étais contente, mais en même temps, je savais que finalement, le plus dur était à venir.
0: Et ensuite, eh bien, l'autre aussi a été condamné. Alors, je peux te poser une question. Euh, il n'y est. Qu'est-ce qui a fait que malgré tout, il a été condamné Parce que euh, j'imagine qu'il n'y avait pas de preuves matérielles. Alors. Déjà, c'est
1: l'expertise psy, euh, psychiatrique, euh, psychologique, pardon, de, de nous deux, qui fait que voilà. Ensuite, euh, la deuxième victime, quand elle a parlé, elle a décrit, euh, elle a décrit quelque chose, et donc du coup, les, les carabinières, et les, les policiers italiens sont allés sur place prendre des photos pour les envoyer à la police française. C'est pour ça, en fait, je pense que c'est vraiment que c'est. Je, je n'ai pas les tenants et les aboutissants, mais je pense que c'est ça qui fait que la procédure a été plus longue. C'est parce qu'il fallait travailler avec un autre pays. Oui. Donc, je pense que c'est ça qui a compliqué les choses euh, pour, pour voir si effectivement ce que disait euh, la deuxième victime était compatible avec ses dires à lui. Et si je me souviens bien, il y avait une histoire de fenêtre où il disait que ce n'était pas possible qu'elle euh, que, euh, elle, elle ait, elle ait pu être vue ou je ne sais pas quoi, alors qu'en fait quand ils ont pris les photos, bah, tu voyais presque parfaitement. quoi. Donc en fait, c'était juste ce genre de choses qui ont montré qu'il était incohérent. Ensuite, euh, qu'est-ce qui fait qu'il a quand même été condamné Bah, C'est tout simplement qu'il y a des choses qui ne s'inventent pas. Quand la deuxième victime, elle dit qu'il y a quelque chose de blanc
0: qui est sorti du zizi, à moins d'y avoir été confrontée. Je te dis dis ça parce que, alors je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais moi, ce truc-là, ça m'a. Après, j'essaie de ne pas trop lire euh, parce qu'il faut rester centré et ne pas. euh, Sinon, ça fait trop mal. Euh, Mais récemment, il y a une jeune fille de bah, 13 ans qui a été violée par son beau-père, donc le, mari de, le nouveau mari de sa maman. Mmh. Et euh, notamment, la majorité des viols étaient des cunis. Et si tu veux, euh, le mec a été acquitté parce que euh, la justice a considéré qu'il ne pouvait pas vraiment savoir s'il s'agissait d'un viol ou pas parce qu'il ne savait pas jusqu'où avait été la pénétration avec la langue. Et ça, mais <rire> je me suis dit, bordel, déjà que l'enfant, là, elle a vécu un truc atroce, en plus derrière, elle se farcit quand même un procès. C'est vraiment pas rien déjà en tant qu'adulte. Mais alors en tant qu'enfant, moi, je tire mon chapeau. Et quand tu vois que derrière on lui dit, bah désolé mademoiselle, mais euh, ça va pas être possible. Ça, ça m'avait vraiment, euh, ça m'a fait beaucoup de mal. C'est pour ça que je me permets de te poser la question, tu vois. De, Qu'est-ce qu'a fait que sachant qu'il niait Voilà, c'était dans ce sens-là. Moi bon, après, il y a aussi
1: des détails. Hein. J'ai parlé de saison, j'ai parlé. À... Du coup, il a, il a laissé des traces. Enfin, je suppose, puisque le médecin légiste a dit mes euh, examens ne permettent pas de confirmer, mais surtout pas d'infirmer. Oui, je vois. C'est surtout qu'en fait, euh, sur les MST, je n'ai rien eu. Parce que j'ai, j'ai, j'ai eu des prises de sang là-dessus et je pense que c'est quand même quelque chose de, qu'on attend, entre guillemets. Malheureusement, c'est un gage de... pas de véracité totale, mais en tout cas, ça, en général, quand on, a, quand on est mineur et qu'on a des MST, c'est que...
0: Il y a forcément eu quelque chose, quoi. Oui, mais bon, tu... enfin, bon, la majorité des, du coup, des prédateurs, euh... <rire> ils ne te transmettent rien du tout. Hein. C'est Justement, c'est ça qui est incroyable, hein. c'est que ça ne se voit pas, quoi. Ouais. Mais voilà, moi, c'est le fait qu'on ait pu donner des détails. Et aussi, la deuxième victime, euh, quand elle était
1: plus petite, elle dessinait quand même. Et puis alors, elle racontait tout le monde la traitait de menteuse, toujours. Et en fait, ça a commencé un petit peu à cogiter, les aspects social aussi, les psychologues, machin et tout ça, parce qu'elle disait toujours euh, « machin, il est mort ». Je me disais « mais non, il n'est pas mort ».« Si, il est mort ». Donc, quand euh, sa maman, elle arrivait, tu vois, oh, c'est compte de dolérence on a un peu avait des
0: décédé ». Elle parlait de cet homme-là Ouais. Je vais te dire un truc. Quand j'étais enfant, alors j'étais vraiment petite, euh, il y avait eu un attentat à Paris, ou alors un accident de train. Enfin, il y avait un truc, il y avait eu beaucoup de morts. Mais il me semble que c'est un attentat. Et il mmh. y avait eu des décès. Et euh, mon père, qui prenait toujours le train pour aller à Paris, euh, et c'était sur sa ligne. Et moi, dans mon imaginaire, ah bah, j'étais heureuse parce que pour moi, il était mort. Je vivais avec lui, hein, donc je savais très bien qu'il n'était pas mort. Mais tu sais, dans ma tête d'enfant, ah bah, j'avais fantasmé un truc que lui aussi, il était mort dans l'accident, dans l'attentat. Et du coup, je l'avais raconté à tout le monde à l'école. <rire> Sauf qu'à un moment, tu as une des nanas de la garderie qui dit à ma grand-mère toutes mes condoléances pour pour ton gendre, etc. Et ma grand-mère qui dit, "Bah, euh, ben non, il Il n'est pas mort. Donc, pareil, moi aussi, j'étais une grande menteuse quand j'étais petite fille, et euh, notamment sur ce genre de choses. Toujours à lui inventer, Ah, bah, il s'est pété une jambe. Mais en fait, c'était fantasmagorique. (rire) C'est ce que j'aurais aimé qu'il se passe, tu vois. (rire) Elle le dessinait aussi qui brûlait, ou alors elle le dessinait plus avec Zizi. Sur les dessins mmh. aussi, on retrouve beaucoup très souvent. Euh, sur les dessins d'enfants qui subissent de l'inceste, euh, des viols, etc., on va retrouver des dessins qui vont ressembler à des pénis. Euh, même si ce n'est pas euh, factuellement un zizi sur un bonhomme, dans la décoration, dans le paysage, eh ben, on peut retrouver des, des choses qui ressemblent à des organes sexuels. Ça aussi, ça fait partie des petites choses qui peuvent nous mettre euh, sur la voie. Oui.
1: Ben, tous ces petits
0: détails. Puis, puis moi, comme dit, euh, j'ai, j'ai, j'ai
1: parlé de ses ongles. Dit que... Et puis, ben, il n'a pas puni, il avait des ongles longs Donc, euh, je vais dire qu'il Enfin, au long. En tout cas, il avait des ongles. Donc, il ne les pas. Et puis, euh... et puis voilà, il y avait des petits... Euh, comment on appelle ça Des petits... Euh... Moi, c'est là que j'ai appris que mon frère, en fait, et... il nous avait surpris. Qui ça Mon frère. Donc, il n'a nous... il pas vu ce qui se passait, mais il a dit... Euh... Ben, normalement, on était censé se coucher en même temps. Mais en fait, euh, mon grand-père de me relever, entre guillemets. Euh, bah, pour profiter hein, une fois que les autres étaient au lit et euh, bah, mon frère un jour s'est levé et, et, et il a vu que j'étais que j'étais de nouveau réveillée et que j'étais
0: avec lui à ce moment là euh, il n'est il pas venu euh, tu... Enfin, après tu as pu aller te recoucher euh, moi je n'ai pas souvenir de, de ce moment là je devais être trop petite par contre j'ai
1: souvenir d'un, d'un, d'un autre moment qui est une scène très particulière parce que j'avais euh, ces pyjamas qu'on appelle les pyjamas entiers Alors, c'était très la mode à notre époque les
0: combinaisons. C'est plus aujourd'hui. Aussi, euh, moi, j'en ai c'est... acheté à mon fils. Hein. C'est trop génial l'hiver. <rire> non, mais ce n'est pas ceux où il y a les, les pieds en bas. Ah, d'accord. C'est, c'était
1: ceux qui étaient ouverts comme ça, euh, sur, le, sur le devant. Oui, 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 c'est ça. Oui. Et, euh, mais il n'y avait pas les pieds. Les pieds, ils étaient dehors. Mais euh, j'avais, j'en avais deux. Ils étaient, ils étaient, c'était mes préférés parce que tu es bien dedans. Tu pas le doigt à l'air admis. C'est, c'est génial. Enfin, c'était génial, quoi. Et... Euh, et il y en avait un qui était, avait des petits nounours et tout ça. C'était mon préféré. On était couchés tous les trois euh, en train de regarder la télé. Et puis, il dit à mon frère, euh, tu sais comment il s'ouvre le pyjama de ta soeur Mais mon frère et moi, on n'a même pas un an d'écart. Donc, c'était même pour lui, son cerveau d'enfant. Il devait avoir 4 ans à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il aurait pu comprendre Bah, rien. Ça, c'est un, bébé, bah, voilà. c'est un petit garçon. Donc, euh, et moi, ça, je m'en souviens parce que dans ma tête, je, je, ce jeu là je me suis dit, bah, non, c'est le souvent de mon frère, il ne sait pas comment il se met. Mais moi je sais. Et je sais aussi pourquoi il veut l'ouvrir. Et à ça. partir de ce moment-là,
0: ben, il, a, il a réussi à le déboutonner et, euh,
1: et j'ai détesté ce pyjama.
0: Parce qu'il m'a pas protégée. Ouais, et toi dans ta tête, tu pensais qu'il te protégerait parce que tu étais enfermée de haut en bas. C'est ça. Et du coup, est arrivé quand même le moment, il a été condamné. Et là, pour toi, tu t'es senti comment Ça a été quelque part une renaissance ou pas du tout ben, le problème, c'est qu'en quittant euh, la cour d'assises, ma mère a fait un malaise. Elle est tombée. Euh,
1: ben, du coup, il a fallu appeler les pompiers. C'est un choc émotionnel. Hein. C'est vraiment euh, le prêt qui fait qu'elle euh, n'a pas supporté émotionnellement ce qui s'était passé. Euh, et puis, euh, donc, nous, on a commencé à sortir. Et puis, il y a sa mère qui sort avec une amie à elle. Et puis, l'ami dit, Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y a tout le monde qui a trompé Le dit, oh, là, c'est rien. Et moi, je dis, comment ça, espèce de connasse, c'est rien, euh, c'est ta fille qui répond plus. Euh. Et j'étais tellement énervée que mon avocat a dû me calmer. Et euh, alors moi, j'avais les gens qui tremblaient, c'était, c'était très bizarre comme sensation, parce qu'en même temps, bah, je m'inquiétais pour ma maman. Euh, en même temps, bah, j'avais gagné, et puis ça y est, c'était fini. C'était fini. La seule chose, c'est qu'on avait peur qu'il fasse appel. Donc, on nous avait dit, pendant bon, je ne sais plus combien de jours c'est, mais ne criez pas victoire trop vite. Son avocat est venu me voir, il m'a dit, je suis désolée, mais c'est mon travail. En tout cas, s'il fait appel, je ne m'en occupe plus. Et bon courage pour ton bac demain. Et il m'a serré la main, il est parti.
0: Alors, ton bac, tu as fait... eu des bonnes notes
1: euh, J'ai fait beaucoup d'humour et ça m'a sauvé.
0: <rire> l'humour, l'humour nous sauvera.
1: <rire> ouais, elle m'a, à un moment donné, elle m'a dit, euh, vous avez lu ce texte Je dit non. Vous avez lu celui-là Je dit non. Elle m'a dit, soyez honnête, vous avez lu un des, des livres qui étaient demandé Je dit honnêtement, aucun. Elle me dit, ok, c'est bon, elle a marqué. J'ai quand <rire> même eu
0: 10. Oh, elle a été gentille. Ouais.
1: Ouais, franchement, elle a été gentille. Mais bon, pour en revenir au procès, je suis sortie. J'avais cette espèce d'angoisse par rapport à ma maman, l'euphorie d'avoir gagné, parce qu'en fait, euh, au moment où ils ont déclaré qu'il était euh, coupable, mon papa nous avait demandé de, pas crier, de ne pas crier, que ce soit positif ou négatif, de ne pas crier, de ne pas, voilà, de ne, de pas montrer notre mécontentement s'il n'était pas reconnu pas et de ne pas non plus... Euh, donc, il nous a dit, euh, promettez-moi de ne pas... Pour moi, j'ai, raté, parce que du coup, j'étais trop contente. Et en fait, euh, avec la deuxième victime, au moment où il est parti, du coup, il a été menotté, il a été récupéré dans le boss, et il en est emmené pour qu'il sorte de la salle. Et tout le monde est sorti de la cour d'assises, sauf euh, l'autre victime et moi. Et je lui ai dit, je lui ai dit, regarde bien maintenant, euh, c'est nous qui sommes plus fortes. Et il ne fera plus jamais de mal, parce que, regarde, ils vont le prendre, et ils vont l'emmener en prison. Et on a attendu Jusqu'à la dernière seconde, en fait, que ce soit lui qui parte. C'était à lui de s'effacer en premier. Et on a attendu que les gendarmes referment la porte derrière lui. Et seulement entre moi, on est parti. Et bon, moi, après, euh, moi, quand je suis arrivée sur le parmi cour condensis, j'ai crié en italien « je les ai vaincus ». Parce que ça y est, c'était bon, les deux, je les avais vaincus, j'avais gagné. Et en allant à la voiture, j'arrêtais n'arrêtais pas de dire. Déjà, ils ont dû m'aider parce que j'avais tellement les jambes qui tremblaient qu'il fallait m'aider à, à marcher. Et on m'a dit cette phrase qui a été la pire phrase, je pense, de toute ma
0: vie. On m'a dit, c'est bon, c'est fini, tu peux oublier. Ouais, et ça, les gens, juste, ils n'ont rien compris. <rire> Alors, ah non. Non. Rien compris et ça, ça
1: m'a coûté cher. Pourquoi parce tu dis coup, que ça ben... t'a coûté cher Mais Parce que comme j'y ai cru, je me suis dit, ouais, c'est vrai, ils ont raison, c'est bon, c'est fini, c'est fait. Et je ne comprenais pas pourquoi j'avais, ma... euh, je ne me sentais pas bien. J'avais un mal qui était assez, euh, assez présent, voire même de plus en plus présent. Je ne comprenais pas et je me disais, c'est toi le problème tu pas su tourner la page. C'est toi. C'est, c'est ta faute. C'est... Et en fait, je me suis tellement remise en question que finalement, j'ai... Bah, je me suis perdue.
0: Quand tu dis que tu t'es perdue, c'est que ça, à ce moment-là, bah, du coup, tu es retombée dans, dans des addictions, ce genre de choses
1: ben, Les, les mutilations étaient beaucoup plus violentes. Euh, les doses d'alcool ont augmenté, pas tout de suite, mais elles ont commencé à augmenter parce que du coup, euh... La veille de mes 18 ans, quelques mois après le procès, j'ai vécu une tentative de gueule avec attouchement. Et, et là, ça a été la dégringolade. Je suis partie en vrille. Euh, euh, quand j'ai eu ma première voiture, je me suis mise en danger, mais enfin, genre à prendre des virages, mais, mais toujours quand il n'y avait personne. Je l'ai jamais fait quand il y avait quelqu'un, ni avec moi, ni en face de moi. J'ai toujours fait très attention à ça. Mais... Euh, Ouais, c'était du grand n'importe quoi.
0: Mais oui, des conduites à risque, des addictions. Bref, toute la panoplie merveilleuse, toujours la même chose, pour se dissocier. Et c'est pour ça que dans mon... j'ai fait un épisode sur la dissociation traumatique. Et j'explique vraiment que tout ça, là, tout ce que tu expliques, mais tout ça, ce sont des symptômes. Hein. Et ça, c'est vraiment important de l'entendre et de le comprendre. C'est que ce n'est pas de notre faute. C'est Juste que ça, ça vient tenter de masquer euh, le vrai problème, voilà. Parce qu'on veut pas, on veut pas, ça fait trop mal, c'est trop dur. Donc, euh, c'est pour ça que je trouve que c'est merveilleux que, que tu en parles. Parce que, euh, que je ne sois pas la seule <rire> à expliquer euh, tout ça, quoi. Tu vois, c'est hyper, hyper important. Mais alors, qu'est-ce qui a fait Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour que ça aille mieux vraiment Alors, déjà, c'est complètement
1: dingue ce que je vais te raconter, mais. Euh, moi j'ai enfin mon papa m'a fait découvrir l'association euh, qui s'appelle plus comme ça mais c'est, à l'époque c'était l'association internationale des victimes d'inceste qui maintenant s'appelle face à l'inceste la présidente Isabelle Aubry, a écrit un livre qui s'appelle euh, comment j'ai surmonté l'inceste des conséquences aux soins et moi j'ai lu ce livre en disant mais j'ai une chance incroyable j'ai aucune conséquence
0: ah euh, oh, le déni l'alcool <rire>
1: Les oh, œillères de dingue. Ah, c'est génial. Dingues. Mais oui. Les œillères de dingue. Et donc, du coup, je me disais, bah, moi, je ne peux pas de m'en sortir, en fait. Je m'en suis déjà sortie. Oui, tu parles. C'était du grand n'importe quoi. Et en fait, c'était. Bah, un jour, j'ai une amie qui me dit bah, vas-y, assume tes cicatrices, montre-les. Montre que tu te fais du mal, plutôt que de mettre des pulls. Alors, ça, si je peux me permettre, c'est un conseil qu'il ne faut jamais donner. C'est nul de dire ça. Parce qu'en fait, c'est de mettre en avant notre faiblesse. Ce n'est pas de ça dont on a besoin. Ce a... que moi, à la limite, je. Maintenant que leur recul, ce que j'aurais préféré, c'est à qu'elle, qu'elle me tienne la main, qu'elle me dise, je ne comprends pas, parce que je n'ai pas vécu, mais si tu as besoin, je suis là. Mmh. Mais plutôt que de nous pousser à lever notre cul, parce qu'elle l'a vraiment fait, elle a sauvé ma manche en disant, bah, maintenant, vas-y, assume, il ne faut pas faire ça. Non,
0: il ne faut c'est, pas, c'est, pas faire, c'est pas faire ça, c'est tout. terrible. Ah bah oui, c'est terrible. C'est pas comme ça que ça marche. Et puis, il faut bien se rendre compte que quand on, euh, quand on se fait du mal comme ça, euh, on n'a pas envie de se faire du mal. Et on ne se dit pas, tiens, c'est génial. <rires> Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire Ouais, je vais m'automutiler. Ouais. Enfin, c'est, 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 tu vois, c'est ça qui me dépasse. C'est-à-dire que l'autre doit comprendre quand même en face que pour que tu en viennes à faire ça à ton corps physique, c'est qu'intérieurement, la souffrance est, est telle que quelque part, c'est un tout petit euh, exutoire. D'une, d'une souffrance euh, immense c'est rien du tout c'est la pointe de l'iceberg c'est ça et du coup ben, j, j, du coup des fois je passais des journées par exemple
1: quand euh, quand j'ai décidé d'arrêter de, de boire de l'alcool c'est tout simplement parce que euh, ma collègue de travail avec qui j'avais commencé euh, quelques jours plus tôt euh, ça faisait trois fois qu'elle venait avec enfin, qu'elle, qu'elle était... parce qu'en fait je me suis rendu compte quand je suis arrivée sur mon lieu de travail elle me dit salut, je dis bonjour elle me dit tu ne me reconnais pas, je dis non pas du tout je me dis, je suis la sœur de ton voisin. Ah bah oui, c'est vrai. Effectivement, maintenant, tu le dis. Et pour l'anecdote, donc, c'est la sœur de mon voisin de mon ancien voisin. Et c'était surtout la petite sœur, non, la grande sœur, pardon, du pompier qui a ramassé ma maman à la colère.
0: Mmh. On connaissait très
1: bien. Donc, c'est vraiment, oui, on les a croisés, recroisés, recroisés. Euh, voilà. Et, euh, et aujourd'hui, un des, des frangins est quand même le propriétaire
0: euh, de mon frère. Donc, vraiment, tout se croise. Hein. Ouais, c'est rigolo. Oui, c'est... tu vas dire que c'est le hasard.
1: <rire> et donc, euh, je me dis, ça fait quand même trois fois euh, que je la vois en trois semaines, parce que j'étais en fait euh, ABS dans sa classe. Et oui c'est les trois fois qu'elle me voit, euh, je ne suis quand même pas très claire. J'avais quand même Et là, je me suis dit, je sortais de, donc, euh, d'un hôpital psychiatrique. J'avais été euh, hospitalisée plusieurs semaines, euh, quelques mois avant. Euh, j'avais eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de médicaments. J'étais complètement Enfin, Et là, je me suis dit, vaut mieux un nouveau départ, voir que tu l'assumes. Et donc, euh, à l'anniversaire, donc c'était le jour de l'anniversaire de, de mon voisin, il me dit, euh, je te ressers Et là, je regarde, je me dis, non, c'est bon, ça ira. Je dis, par contre, je ne vais pas rester, je vais rentrer. Et il me dit, bah, pourquoi? J'ai dit, parce que je ne me sens pas bien, ce n'était pas vrai du tout. Mais... Voilà, C'est-à-dire euh... qu'elle,
0: elle, excuse-moi, c'est que elle, 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 t'a, elle t'a fait la réflexion, quoi. Elle t'a dit, là, euh, Ça du fait tout. trois fois. Non, elle ne te l'a pas dit. Non, mais c'est moi qui me suis dit,
1: elle va la faire et elle peut me faire pas mon boulot. Alors qu'en mais fait, bon, elle ne s'en est jamais rendue
0: compte. Eh oui. En eh réalité, elle oui. s'en est jamais rendu compte. Oui, mais nous, on projette. Eh oui, on projette sur l'autre ce qu'on veut lui faire euh, voir, quoi d'accord et ça ça a été quelque part un élément déclencheur tu t'es dit je vais perdre mon taf euh, c'est à dire qu'à partir de ce moment là il y a eu une prise de décision de ta part de maintenant pour de vrai, pour de vrai maintenant je, je m'en sors pour de vrai c'est ça alors non je
1: m'en sors c'était un mois plus tôt et j'ai une pensée pour vous aujourd'hui c'est euh, parce que j'ai la fille d'une amie qui est décédée quelques jours avant ses 8 ans euh, elle nous a quitté d'une grave maladie et puis moi, je sortais de et comme je t'avais dit, euh, elle aimait la vie. Elle adorait aller à Disneyland. Elle est... C'était une petite fille hyper joyeuse et je me suis dit, ben, elle avait encore plein de choses à vivre, elle ne peut plus les vivre. Alors, euh, même si tu ne vivras pas les mêmes choses qu'elle, ben, vie. Mais c'était dur parce que c'est dur du jour au lendemain. De... En fait, c'est vraiment compliqué de passer du... Ben, j'avais, je crois, cinq, six sortes de médicaments que ça colle, que c'est cigarettes cigarette. Donc, euh, ben... L'alcool, j'ai arrêté au mois de septembre. Et puis, en octobre, j'ai arrêté les cigarettes. Je suis allée voir ma psychologue et elle m'a dit, tu vas arrêter l'alcool Je te fais voir la psychiatre pour qu'on te mettre sous traitement. Et là, je lui ai dit, dit c'est hors de question que euh, je quitte une drogue pour en avoir une nouvelle. Et elle m'a dit, tu n'as pas de choix. Donc, le jour même, elle m'a fait voir la psychiatre. La psychiatre m'a fait une ordonnance. Je suis rentrée j'ai déchiré à l'ordonnance. J'en ai chié. Oui. Et, je ne vais pas le mentir. Oui. Euh, c'était du style à trembler le soir dans mon lit. Euh, euh, à avoir besoin de sucre, je me suis jetée sur le sirop à la menthe fait, alors que je déteste ça. Euh, ça a été de, euh, ouais, ça a été très compliqué. Et puis, euh, bah, ouais, j'ai, j'ai tenu parce que euh, parce que j'avais envie, mais n'était pas évident. Puis surtout, ben surtout avec l'âge que j'avais, hein, les, les gens comme vous fait un, voilà, un petit repas, une soirée. Il y a toujours tout, de l'alcool,
0: ouais. toujours. Toujours. toujours
1: toujours et c'est dur parce que c'est aussi dur de dire aux gens j'arrête de boire parce que moi j'avais la réputation hein, euh, moi je me rappelle d'une fois quelqu'un qui a dit quelle descente elle a elle est toute petite mais alors elle a une sacrée descente et euh, ça les faisait rire et en même temps je me dis vous imaginez pas
0: que c'est pas drôle en fait. non c'est pas drôle on rigole beaucoup sur l'alcool et tout ça mais je crois qu'il y a des fois euh... et on peut ouais. très 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 facilement tomber dedans dans l'alcool très facilement ça glisse tout ça seul ça va très vite ça va très très vite un petit verre. Oh, bah tiens, allez, un deuxième. Oh, j'en ai déjà bu un hier. Oh, c'est pas grave, c'est qu'un petit verre. Et puis, euh, un matin, tu te réveilles et en fait, tu es habitué à te, te coller une bouteille tout seul, quoi. C'est un truc de fou. Ben, un matin, tu te réveilles, il est 10 h et la première chose que tu bois, c'est une bière. Ah, c'est atroce. Hein. Mmh. Ouais. Quel courage tu as eu. Parce que du coup, tu as arrêté de boire sans, euh, sans médicament, quoi. Avec la force de la volonté. Ouais, mais j'allais dire, c'était, c'était mon
1: choix euh, à, à... Finalement, je n'ai même pas réfléchi. Quand elle m'a proposé les médicaments, J'ai dit non, non. Parce qu'en fait, tous les autres médicaments qu'il m'avait donné, antidépresseurs, anti-tout anti, anti tout ce que tu veux, anti-vie, voilà comment je les appelle, euh, ben, je les ai arrêtés contre avis médical. Hmm. Et c'est dingue parce que quelques années après, j'ai appris que c'était du surdosage que ce qu'il m'avait fait. C'est pas vrai. Ouais, Parce qu'avec le poids et la taille que je faisais à l'époque, on n'aurait jamais dû me donner des, des aussi fortes doses. Ouais. Bon, c'est des
0: ça ne m'étonne pas. Ah bah oui, c'est pour ça que moi aussi, euh, je les avais euh, refusés. Un peu, un peu comme toi, euh, la psy m'a, m'avait fait une ordonnance avec euh, la panoplie, somnifère pour dormir, anxiolytique, antidépresseur. <rire> tu disais, oh, mais calmez-vous, calmez-vous. Puis, j'y fait comme Il toi. Est euh,
1: perdu, mais...
0: Non, mais c'est incroyable. Tu vois tout ça euh, Non, c'est bon, quoi. Euh, non. Moi, c'était dans une optique surtout de… Je je ne voulais plus prendre quelque chose et les médicaments dissocient aussi. Il faut vraiment le savoir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ben, se sent mieux. Ah bah ben oui, c'est normal, on est dissocié. Et moi, justement, j'étais dans ce truc de... Non, moi, je ne veux plus être dissocié maintenant. Moi, je, je veux être moi. Et, et c'est cette idée-là, moi, qui m'a fait tenir à ne pas prendre de médicaments, etc. Mais il n'empêche qu'à la base, il y a quand même une prise de décision. Et cette prise de décision, elle est hautement importante, tu vois. Et quelque part, mmh. c'est ce qui t'est arrivé aussi. Tu as pris la décision... Et après, c'est, c'est dur, mais voilà, prise de décision et ensuite, on s'accroche. Il faut être persévérant parce qu'à un moment, bah, ça fonctionne. À un moment, ça y est. Ça, ah ça oui, fin. parce que
1: moi, pour l'exemple, quand j'ai arrêté donc, tous ces médicaments, je dormais de 2 heures à 5 heures. Ouais. Donc, trois heures par mois. Ouais, c'est terrible. Ah, puis, le et ça a duré les... pendant quasi un an. Donc, c'est, c'est, c'est long et à la fois, ça, je pété la forme. J'ai pété la fin parce que j'étais de nouveau moi. Je faisais de l'humour, je rendais chef tout le monde avec mes petites blagues, au boulot, j'arrêtais pas, ils étaient morts de rire. En fait, j'étais de nouveau moi. Et en même temps, quand les gens euh, m'en parlaient, tu te couchais à quelle heure le soir Oh, vers 22 heures. Alors qu'en fait, des fois, jusqu'à deux heures du matin, ben, je tournais dans le rond dans mon lit. Et puis, euh, à 5 heures, j'étais réveillée, euh, fraîche comme un gardon, prête à défoncer la baraque. Euh, et, et en fait, euh, non. Mmh. En fait, en... Quelque part, le corps, il même si moi, je m'en rendais pas poste.
0: Aujourd'hui, toi, comment tu te sens par rapport à ton histoire Quand, Si tu te retournes et que tu regardes tout ce qui s'est passé euh, aujourd'hui, co- comment tu te sens, toi, dans ta peau, dans, dans ta vie, par rapport à ça
1: Alors, il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo sur YouTube qui s'appelle « J'ai pris la Et là, je suis en
0: train de faire une autre vidéo
1: parce que j'ai eu beaucoup de messages, notamment des gens qui me connaissaient, qui, qui ne savaient pas, qui sont tombés des nues. Mes instits, par exemple. Qui, qui m'ont même demandé pardon de ne pas avoir su, mmh. alors qu'ils n'ont pas du tout besoin de me demander pardon. Au contraire, c'est ce que je disais, même à mon parrain, je, moi je les remercie parce que ça a été mes parenthèses, mes parenthèses enchantées dans, dans, dans tout ça. Donc en fait, ceux qui pensent qu'ils auraient dû faire quelque chose, ben, ils ont fait. Ils m'ont permis d'avoir des moments heureux, et ça c'est le plus important. Le mmh. reste, ils n'ont pas apporté, euh, quelle culpabilité qu'il soit sur leurs épaules, ce n'est pas leur rôle. La culpabilité, ça à mes bourreaux qu'elle revient et à personne d'autre. Et là, du coup, je suis en train de préparer une vidéo où, euh, parce que justement, les gens disent « Oui, mais tu as pris perpète, en même temps, tu dis que tu vas bien et tout ça. » je veux, je veux revenir là-dessus. C'est effectivement, j'ai pris perpète parce que les réflexions débiles, on continue de les avoir. Euh, moi, l'un de mes agresseurs habite à 200 mètres de chez moi. Donc, je le vois régulièrement. En plus, depuis peu, il sait où j'habite. L'un des, euh, l'un,
0: de, de, l'un des deux violeurs, là, habite à 200 mètres de chez toi Oui. Mais c'est atroce comment ça se fait. On n'a pas précisé de, de lieu géographique dans le jugement.
1: Euh... Ce amie, elle, par contre, c'est, c'est, c'était précisé qu'en sortant, il n'avait pas le droit d'être dans la même région.
0: Mais tu le croises des fois oh, Oui, oui. Non, mais c'est quoi ce truc Déjà, moi, moi croire, mon, mon père... Euh, il t'envoie des bisous. Non.
1: Mais
0: attends, ça devrait être obligatoire dans un jugement. Euh, tu te rends compte C'est improbable. Non, non mais vraiment, de toute façon... Je préfère me taire. Mais <rire> du coup, là, voilà,
1: je suis en train de préparer une deuxième vidéo où je veux faire comprendre aux gens, que je suis en paix avec mon histoire. J'ai vécu ce que j'ai vécu, je ne peux pas le changer. C'est comme ça. Enfin.
0: Bah, c'est... Tu es dans l'acceptation. C'est
1: arrivé. C'est, c'est arrivé. C'est dramatique. Oui. C'est arrivé. Je ne peux pas le changer. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de faire mes décis ou des machins. Je suis en paix aussi avec les questions qui n'ont pas de réponse. C'est-à-dire que je ne me les pose plus. Pourquoi moi Et, Et la réponse
0: de... est parce que <rire>
1: <rire> voilà, il n'y en a pas Mais oui. et, euh, et justement je suis en paix aussi avec ceux qui me disaient ta mère elle aurait dû voir euh, et en fait non, parce que déjà on cache beaucoup et je ne suis pas la seule victime à dire que autour d'elle personne n'a rien vu pendant des fois même 15 ans je ne suis pas la seule parce qu'à un moment donné je me suis dit, c'est... je leur fais porter une culpabilité ça se trouve que c'est de ma faute de ne pas leur avoir montré pour pas qu'ils sachent, non, ah oui. mmh. donc c'est stop
0: donc stop non, je, je, je me suis rien. comportée
1: comme ça pour me sauver, ça a fonctionné, et eux, ils n'ont rien apporté. porter. Les seuls qui, ont, qui doivent porter la culpabilité, c'est les bourreaux, personnes d'autre. Et je suis aussi en paix avec une euh, ben, idée… Euh, ça, c'est, c'est encore difficile, mais je commence à y arriver, c'est que du coup, je n'ai plus de famille, personne ne me reparle. Alors que tous entre eux, ils se reparlent. Je suis la seule à qui on ne parle pas. Et c'est vrai qu'il y a, des, il y a des moments où c'est compliqué et tout ça, et il y a quelques temps, euh, ben, vu les soucis de santé qu'il a mon fils, j'ai quand même euh, cru que j'allais le perdre et euh, ça m'a aussi un peu réveillé en me disant ben tant que je l'ai lui c'est pas grave si j'ai plus ou
0: ouais c'est ton fils ta famille c'est ça oui moi c'est pareil ma famille mais ton enfant ça c'est ouais il
1: m'a redonné des émotions parce que depuis qu'il est né ben ouais la première fois qu'il s'est retourné j'ai pleuré quand il a marché il a fait ses premiers pas comme il a des soucis de santé il les a faits très tard ben j'ai pleuré c'est un truc que j'aurais jamais fait j'ai même pleuré devant ma sage-femme c'est-à-dire j'ai pu j'ai pu exprimer des choses que je n'avais jamais dites à personne. J'ai pu... Euh, euh, je, je sais rire aussi pour des choses qui peuvent paraître... Euh... Mais ouais, moi, mon fils, il a mangé quatre morceaux cordon bleu il y a quelques jours. J'étais euh, en extase. Ce soir, il a mangé du couscous. C'était... Si euh... j'avais pu faire une, euh, une fiesta, je le répète, quoi. C'est, euh... Ça veut dire qu'il progresse. Alors que je veux dire, quelqu'un qui mange un couscous, à la limite, je laisse manger son couscous tranquille, quoi. <rire> Mais non, il il m'a vraiment, il m'a redonné, il m'a redonné des choses simples de la vie, il il m'a fait vivre en fait, c'est
0: ce que je dis toujours. Il m'a fait naître en même temps
1: qu'il est
0: né. Moi je dis toujours, mon fils, moi je lui ai donné la vie et lui il a sauvé la mienne. Parce que euh, sincèrement, euh, à l'époque, ce qui m'a tenu, c'est parce qu'il existait, parce qu'il était là. Sinon, très important. J'aimerais que tu nous parles juste quelques instants de ton bouquin. Parce que du coup, là, tu, tu es en train de terminer l'écriture d'un livre qui oui. va retracer bah, ton histoire. C'est ça, oui. Qu'est-ce qui représente euh... pour toi, ce bouquin
1: Alors, comme je l'écris dans la première page, ce bouquin, il est là pour dire merci aux personnes que je dois remercier. Il est là pour m'excuser auprès des personnes que j'ai réellement blessées. Je ne parle pas de ces et ceux pour qui, excuse-moi l'expression, mais tu traverses, ça ne va pas dans leur sens, ils pètent un câble. Je ne parle pas de ces gens-là. Je parle des gens à qui euh, ben, je n'ai pas écouté ou que euh, je n'ai pas eu confiance ou que je ne les ai pas laissés me tendre la main. Et, que, voilà. et c'est aussi pour... Euh, c'est un hommage, en fait, à une personne que, euh, qui m'a un jour demandé de, de ne jamais me taire et qui est décédée la jour, le jour de la fête des mères quelques mois plus tard mmh. en laissant une petite fille de 6 ans parce qu'elle n'a jamais réussi à parler de son fils. Elle s'est suicidée Non, elle s'est laissée mourir. Enfin... Ça revient au même. Ah ouais, euh... C'est un
0: suicide, mais pas... Ah euh... Euh... Parce qu'elle n'a ouais.
1: pas réussi à en parler. Non. Et Je lui ai demandé. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne veux pas en parler Parce que à un moment donné, j'ai, je, j'en ai souffert. Je me suis dit, si j'avais parlé pour elle, et en fait, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Non, tu ne pouvais elle pas. Était pas ça, soutenue déjà, elle n'était déjà pas soutenue de base par sa famille parce qu'elle prenait de la drogue. Donc, en fait, c'était la toquée. Hein. Bah oui. voilà. <rire> euh, et... Et en fait, euh, elle, a, elle a été hospitalisée en même temps que moi à l'hôpital psychiatrique. Et elle a réussi à se faire parvenir des doses. Et elle est décédée d'une overdose. Ah, d'accord. Oui,
0: bah, c'est terrible. Mais C'est un hommage que, que tu tout, veux lui rendre
1: était... aussi. Oui, parce que c'est elle qui m'avait dit, l'une des dernières fois où on s'est vu, elle m'a dit, euh,
0: s'il te plaît, ne t'arrête jamais d'en parler. Non, mais de toute façon, une fois qu'on a commencé à parler, on ne peut plus s'arrêter. Tu vois, moi, j'en ai, j'ai, j'ai créé un podcast, je suis un moulin à parole, je te fais venir, viens, Sandra, on s'exprime. Non, c'est très, très, très important. Très important.
1: Donc, ce livre, il est aussi pour elle. Pour lui montrer qu'en fait, euh, voilà. même que... s'il si n'est plus que par deux personnes, eh bien, au moins, il est... elle aura mmh. été nulle part entendue.
0: Est-ce que là, si tu pouvais t'adresser à... Là, s'il y a des... il doit y avoir des personnes qui nous écoutent, qui ont vécu l'inceste et qui ne parlent pas, qui disent rien Qu'est-ce que, toi, t'aurais envie de, de dire à ces personnes Parler, Parce qu'en fait, le silence, ça ronge. Ça te tue de l'intérieur. Euh,
1: si tu connais la, la chanson « The Sound of Silence » de Simon et il mm. y a une phrase qui dit « Silence like a cancer grows, », c'est-à-dire « le silence tel un cancer grandit ouais. ». Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, c'est vraiment la phrase que j'ai envie de sortir
0: aux gens C'est « Le silence, c'est comme un cancer, ça grandit ». C'est vrai. Mais écoute, Sandra, je te remercie infiniment. Mais vraiment. Ah, merci euh, à
1: toi de m'avoir donné la parole.
0: Ouais, je suis super merci. heureuse d'avoir échangé avec toi. C'est hyper important. Peut-être pourquoi pas euh, pourquoi pas refaire d'autres même petits épisodes sur des sujets précis. Je ne sais pas, on verra. Pourquoi pas Oui, comme je t'ai dit, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur,
1: c'est la scolarisation quand on est en procès.
0: Là. Scolarisation. Ouais. Et puis aussi, j'aurais vraiment aimé qu'on parle des phrases assassines. Mais là, oh, euh, oui. euh, eh oui. Mais là, le souci, c'est qu'en plus, euh, avec notre histoire de bug informatique, je ne vois même pas ça fait combien de temps qu'on parle. Et je pense que ça je fait déjà pas, une j'ai... bonne heure et demie. J'ai pas de retour, moi, donc je ne sais pas. Oui, donc euh, comme ça fait quand même déjà une heure et demie, je... donc euh, ouais, à la limite, on pourrait refaire un, un plus petit épisode où ça serait la suite. <rire> et parce que oui, c'est hyper de... important de parler des phrases assassines, de la, la scolarisation, etc., etc. C'est vraiment, c'est très important.
1: Et après, juste si tu me, peux, me permets, du coup, avant de, avant de se quitter, c'est celles et ceux qui veulent me suivre. Et j'ai une page Facebook qui porte le
0: nom de mon livre et qui s'appelle « Moi, Sandra, 3 ans, objet sexuel. De toute façon, objet ne t'inquiète sexuel. pas parce que je vais tout mettre. Ils sont habitués. Dans la barre de description de l'épisode, euh, tout. <rire> tous les liens pour te, pour te retrouver partout, les réseaux sociaux, partout, partout. D'accord, OK. Donc, t'inquiète pas, pas pour ça. Ils pourront te retrouver, c'est sûr. OK, pas de souci. Merci cas, infiniment. Merci, ah, merci à toi, Sandra, du fond du cœur. Mm. Ben, merci, parce que c'est, c'est vraiment important. De, et puis qu'il existe
1: des podcasts là-dessus. Moi c'est, c'est, je suis contente, quoi, parce qu'il est temps. Il est vraiment Il est temps. temps, je
0: suis d'accord. Je dis à très bientôt, Sandra. Je t'embrasse. En fait, à très bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cet échange jusqu'au bout. Pour retrouver Sandra, il vous suffit d'aller dans la barre de description de l'épisode. J'y ai à tous les liens vous permettant de rentrer en contact avec Sandra et si vous souhaitez échanger avec moi c'est sur Instagram que ça se passe à Sanara Lumineuse c'est tout pour moi, je vous souhaite une agréable double semaine et comme toujours prenez grand soin de vous